0: Les grandes voies d'Afrique. Sayouba Traoré.
1: Tous les systèmes totalitaires, évidemment, refondent, déconstruisent, ont détruit. Il faut tout détruire, l'ancien monde et construire un nouveau monde ben, ça passe euh, un des fondements de cette nouvelle maison c'est la langue évidemment il faut réécrire le récit national
2: donc c'est des mots très courts hein, à une et, syllabe euh,
1: oui alors voilà les systèmes libres génèrent des langues complexes parce que ils interrogent le monde donc ils ont besoin et ben, tous les jours ils sont obligés d'inventer un mot. ils découvrent quelque chose, il faut le nommer dans un monde fermé, rien ne bouge donc on n'a pas besoin, on ne questionne pas le monde, on n'a pas besoin d'inventer des mots. Par exemple, pourquoi dire « jolie table » On peut dire simplement « table » et enlever le mot « joli, disparaît du vocabulaire, et ainsi de suite. Et donc, dans un système totalitaire, le vocabulaire, la langue, se rétrécit, 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 jusqu'à atteindre le niveau de la langue militaire. Garde à vous, fixe, debout, marche arrière, euh, voilà.
2: Grognement, balbutiement... Oui, on n'a euh... pas
1: besoin de plus on n'a pas besoin de plus pour faire fonctionner une caserne mais pour rendre la chose encore plus contraignante ils enferment des gens dans un rituel, donc neuf prières plus des, la journée de la haine, et il faut défiler dans les rues, c'est ce que nous avons vu avec le fils en Algérie quand euh, c'était Allah Akbar Ali euh, Hanamut des, des et on, on découvrait
2: fra... des signes d'Allah jusque voilà. dans des courgettes où on voyait écrit, Absolument. on croyait avoir écrit Allah à l'intérieur d'une courgette et puis des
1: marches tous les jours, tous les jours des manifestations I mm -hmm.
3: Dans les grandes voies de la littérature africaine, un écrivain sans concession, un homme aux prises de position très tranchées, un écrivain qui a été censuré à plusieurs reprises, l'algérien Boalem Sansal, l'auteur du serment des barbares, le village de l'Alma ou encore 2084. ne prédisposait Boalem Sansal à la production littéraire. Né en 1949, il a eu une formation d'ingénieur à l'école nationale polytechnique d'Alger et à l'école nationale supérieure de télécommunications de Paris et un doctorat d'économie. Il a été enseignant, consultant, chef d'entreprise et haut fonctionnaire au ministère algérien de l'Industrie. Puis il est limogé en 2003 pour ses prises de position critique contre le pouvoir en place, particulièrement contre l'arabisation de l'enseignement. Son ami Rachid Mimouni l'encourage à écrire. Toutefois, on oublie de lui dire qu'on ne peut pas tout écrire. Ça commence en 1999 Année où Boalem Sansal Publie son premier roman Le serment des barbares Comme on dit souvent Un coup d'essai qui sera un coup de maître Ce premier livre reçoit Le prix du premier roman Et le prix des tropiques Son livre post-restante Une lettre ouverte à ses compatriotes Est censuré dans son pays Après la sortie de ce pamphlet Il est menacé et insulté Mais décide de rester en Algérie un autre de ses ouvrages Petit hologe de la mémoire est un récit épique de l'époque berbère. Boalem Sansal est lauréat du grand prix RTL Lire 2008 pour son roman Le village de l'Alma sorti en janvier 2008 roman qui est à son tour censuré en Algérie. Yasmine Chouaki a reçu Boalem Sansal en décembre 2015 dans son émission en sol majeur à l'occasion de la publication du livre 2084. Alors... En sol majeur, de yes, choix. Qui
2: La vérité se tient mieux dans le silence. C'est ce que disait Boilem Sansal dans un de ses romans. Sansal ne cherche visiblement pas la vérité, si j'en juge par la profusion de son murmure, voire de son vacarme romanesque. Grand prix du roman de l'Académie française 2015, passé à une ruelle du Goncourt, on lui doit des romans qui tapent du poing sur la table. Depuis le serment des barbares jusqu'à Haraga, en passant par le village de l'Allemand, l'auteur algérien affiche une lucidité glaciale sur notre monde global. Vous avez tous entendu parler de 2084, la fin du monde, qui lui a été inspiré par 1984 de George Orwell. Nouveau roman d'anticipation sur le totalitarisme religieux qui menace notre planète. Eh bien, je me demande depuis ce roman, ce que nous réserve la course entre le réel et la fiction. Bonjour Boilem Sansal. Bonjour, merci. Une première curiosité, pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'éditeur en Algérie
1: ben, ça s'est présenté comme ça, tout simplement. Quand, euh, en 1998, euh, j'avais écrit mon premier roman, Le Serment des barbares, euh, à l'époque, il y avait... Pas de véritable maison d'édition.
2: Mais c'est une façon très élégante de ne pas dire que vous êtes un auteur qui qui dérange en Algérie. Voilà pourquoi vous n'avez pas d'éditeur. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une ironie de, de ouais. l'histoire, la grande histoire franco-algérienne, à ouais. être édité, fêtée, célébrée en France plutôt qu'en Algérie. Et comme vous n'êtes dupe de rien, sans ouais. Sonsal, comment vous vivez ça
1: euh, euh, non, non, je voudrais quand même euh, corriger cela. Hein. Donc euh, j'aurais bien voulu être éditeur en Algérie, mais à cette époque il n'y avait pas de. Euh, et en plus euh, Gallimard euh, a une politique éditoriale qui fait qu'il ne cède pas ses droits en français. J'aurais bien voulu. Il y a des éditeurs qui plus tard m'ont fait des propositions pour euh, éditer chez eux, mais c'était fini. Moi j'avais j'ai une maison, euh, je suis fidèle. Il euh, n'y a pas de raison de rompre avec Gallimard pour aller signer avec euh, Tartampion, quoi. <rire>
2: Surtout Tartampion <rire> Alors avant d'ouvrir 2084 J'aimerais qu'on arpente un petit peu Votre univers premier Dans cette Algérie des années 50 Où vous êtes né, En passant du village à la ville De l'insouciance Un sentiment d'enfance orpheline Cela a produit par exemple Rue Darwin mmh. Qui paraît dans un beau volume Quarto chez Gallimard Qui réunit plusieurs de vos romans en papier bible Extrait Qu'ai-je pu penser de cela à cet âge Que sait-on à 5 ans Que ressent-on Quelles questions se posent on Je découvrais que mon père n'était pas mon père et il venait de mourir. Que ma mère n'était pas ma mère et elle venait de disparaître. Que ma vraie mère était une inconnue qui m'avait conçu avec des inconnus de passage dans une maison interdite et elle avait disparu à son tour. F. Ne restait que Jeddah. Et plus tard, j'ai découvert qu'elle n'était pas ma grand-mère, mais la sœur aînée de ma grand-mère, laquelle n'était pas plus ma grand-mère que son fils n'était mon père. Fils de... Donc vous êtes le fils de qui, Boelem Souza? C'est
1: compliqué. Hein. Bon, disons que je suis le fils de l'Algérie. L'Algérie est un pays complexe, évidemment, qui a des, des origines diverses et variées. On a pu dire d'ailleurs que le peuple algérien était un peuple bâtard, on ne sait pas trop, bon, on est des, des berbères, mais arabisés.
2: l'histoire de votre bâtardise à etc. vous, c'est quoi
1: Moi j'ai été élevé par des gens que je ne connais pas, euh, ma mère s'est amourachée d'un homme euh, qui ne correspondait pas à son milieu, elle a donc été chassée de sa famille, lui-même euh, a contrevenu aux ordres de sa tribu, il a été ostracisé, et puis bon, il est mort alors que je venais à peine de naître. Et j'ai été ballotté comme ça d'une famille à l'autre jusqu'à donc au... vers l'âge de 8 ans. Je rencontre ma mère pour la première fois à Alger, que je ne connaissais pas du tout, à Belcourt, quartier, quartier populaire s'il en est, rue d'Arwin, à 200 mètres de la maison d'Elbert Camus. Et j'ai passé mon enfance dans ce quartier-là, parlant plusieurs langues. L'arabe, le berbère, l'espagnol, l'italien, enfin bref, parce que c'était ça, le, ce quartier était ainsi fait, recevant une éducation de rue. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles.
4: Il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent.
2: Donc ce sont des sons d'une Algérie encore française, sans Sansal oui, moi j'ai été très marqué
1: évidemment en raison de ma de mon histoire propre. Je suis kidnappé à l'âge de sept huit ans. Kidnappé Ah ben oui, j'ai été enlevé à, à ma grand-mère par des inconnus qui m'ont jeté dans une voiture et qui m'ont ramené un jour euh, Dieu sait où, enfin je sais pas où. Et, et on arrive donc à Alger rue Darwin et on, on m'amène chez une femme et on me dit voilà ta mère. Donc moi je suis vraiment très 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 marqué par cette euh, période et j'arrive à Alger hein, qui est en pleine guerre, la bataille d'Alger. Hein. Donc ça, ça tiraille partout, des euh, de des partout, puis je me retrouve dans une population totalement différente. Moi je suis dans un tout petit village, dans un milieu très fermé, très archaïque. Et donc, je n'avais absolument aucune connaissance du monde.
2: Et vous croisiez un certain euh, Albert Camus, de temps à autre
1: Camus, je ne l'ai vu qu'une fois. En revanche, sa mère et ma mère étaient des amis. Il y a une différence d'âge importante entre elles. Mais euh, ma mère, qui était infirmière, euh, venait faire des piqûres. Euh, bon, ben, l'aider Elle était malade et vieille. Elle lui faisait aussi le ménage et tout. Et puis, euh, moi, je lui faisais ses petites courses. de elle m'appelait, petit va me chercher un sachet de petit lait ou... Vous êtes comme ça. Donc, Et la seule fois que vous vu avez vu Camus, qu ou... c'était quand il était venu à Alger pour lancer son appel à la trêve civile. C vraiment en pleine guerre d'Algérie c'est terrible hein mais il est quand même venu voir sa mère à Belcourt. et la population est... je m'en suis rendu compte parce qu'autour de sa maison se sont massées des centaines de personnes qui l'accusaient de traître Camus assassin, Camus à mort parce que c'était la guerre des... les deux populations étaient rentrées dans une guerre frontale, les arabes d'un côté les, les pieds noirs de l'autre et lui venait proposer une sorte de trait d'union une paix comme ça que ni les ni les autres ne voulaient, à part les intellectuels évidemment, lui du côté euh, pied-noir Ferraou et, et, et d'autres du côté du côté algérien qui espéraient encore euh, trouver un, faire un deal quoi mmh. il pas resté 5 minutes, il a été caillassé et donc euh, il est rentré, il a embrassé sa mère et il est vite reparti, entouré de policiers, il n'est plus jamais revenu en Algérie
2: Est-ce que pour vous le gamin de 12-13 ans c'était abstrait
1: cette euh, bataille d'Alger oui, à la fois, on ressent les choses et on comprend aussi. À, à, à cet âge, on est quand même intelligent, on comprend de, de ce qui se passe. Mais on, on voit surtout le côté jeu. Et donc, on est, on est à la fois dans le drame et, et dans le spectacle permanent. de la. C'est surréel. Oui, c'est surréel. Ouais.
2: En tout cas, voilà ce que vous écrivez euh, sur les premières sensations que vous ont laissées cette indépendance algérienne. Bouélem Sansal. Jusqu'à ce fameux jour du 13 juin 1963, l'Algérie était libre et indépendante depuis une année. Mais la guerre se poursuivait sur un autre plan. Le nouveau gouvernement l'avait proclamé d'entrée. Il ne s'était pas battu avec tant d'héroïsme contre le féroce colonialisme français et les armées coalisées de l'OTAN pour se retrouver à conduire un troupeau de bœufs écornés. Il se voulait le directeur éclairé d'un peuple pur et fidèle à 100% pour porter la révolution sur tous les fronts. Catastrophe Nous ne l'étions pas, ni pur, ni sérieux. Nous étions des produits de l'histoire, de pauvres ersatz des trucs d'occasion, des pignoufs bricolés à la va-vite, un ramassis de gens versatiles et calamiteux, des métisses depuis l'origine des temps. Une information avait circulé. Il se disait que le gouvernement s'était accordé une vingtaine d'années, une petite génération, pour nous éliminer jusqu'au dernier et se doter d'un peuple nouveau, intègre et vierge, batailleur et sans pitié, dont la nation arabe et Allah, Serait fiers dans les siècles des siècles. C'était une drôle d'histoire. Les gens se croyaient chez eux depuis l'Antiquité. On leur disait que non, une fois de plus. D. Est-ce que vous l'aimez ce mot, tribu Tribu, oui,
1: oui, les... dans la mesure où on adhère volontairement à un groupe, j'adhère, oui, ce, ce mot me convient, mais dans la mesure où tribu est défini par d'autres qui disent tu fais partie de cette tribu, et amène-toi par ici et rentre là-dedans, alors là, ça va pas du tout. Mmh. Et surtout, c'est absolument le mot tribu est absolument antinomique de quelque chose qui est précieux pour nous enfin pour certains c'est le mot euh, individu on veut être exister en tant que personne pas en tant que élément d'une tribu on veut bien l'être mais mais aussi d'abord être un individu
2: alors dans votre tribu d'élection, on va dire ça comme ça, Boelem sans sale. il y a l'auteur de l'honneur de la tribu, l'écrivain algérien Rachid Mimouni qui est important pour vous et qui faisait indirectement référence à, à, ce que vous, vous appelez la guerre contre les pauvres et qui portait un nom officiel, à savoir l'opération de débidonvilisation. c'était quoi ça?
1: Ah oui, ça, c'était avec le président Chadli. Le président Chadli était un président Donc qui... Donc c'est avait... les
2: années 80 ouais. plutôt.
1: Le président Chadley avait des vérités de, de modernité, c'était un artiste dans, dans, dans son genre, et, il voulait de belles villes, donc il a entamé des tas d'opérations de, de, comme ça, opérations propreté des villes, apprendre aux gens à traverser dans les passages cloutés quoi, et sinon on se faisait tabasser par les policiers, et puis il fallait être bien habillé. Et puis jusqu'au moment où l'idée c'est de dire ben si je veux vraiment euh, avoir une belle vie, euh, ma capitale euh, comme à l'image de Paris ou de Berlin tout ça, ben c'est que tous les pauvres il faut les chasser. Alors l'idée c'était de déplacer quasiment toute la population pauvre du Nord vers les hauts plateaux. Le projet c'était et d'ailleurs on a construit une capitale là, dans, dans les hauts plateaux. Elle est, je sais pas si elle est occupée aujourd'hui. Un peu c'est Brasilia quoi. Et donc ils ont commencé à déplacer les gens, ben, on venait dans les bidonvilles, un beau matin, avec les bulldozers, on ramassait tous ces gens-là, on les mettait dans des camions, on détruisait les bidonvilles, on rasait tout, on... et on plantait à la place des jardins. Et les gens étaient déportés dans ces trucs construits, euh, euh, alors voilà, la, la catastrophe, la catastrophe, c'est que bon, ces gens-là partaient, parce qu'ils pouvaient pas faire autrement,
2: mais ensuite ils revenaient, on les chassait par la porte et ils revenaient par la fenêtre. Alors, Mimouni, lui, dans l'honneur de la tribu, entame une guerre contre le conservatisme d'une tribu algérienne qui doit faire face à la modernité. Et c'est une modernité forcément dérangeante parce qu'elle est importée de l'extérieur, de l'Occident. Ce qui va obliger Mimouni, sur le plateau d'Apostrophe de Bernard Pivot, à faire des nuances justement entre ces deux mots, conservatisme et modernité.
3: Je ne crois pas faire le procès de la modernité, non. Je dis simplement qu'elle est incontournable, qu'elle commence dans des sociétés comme la nôtre par détruire. Très souvent, parce qu'elle est obligée de détruire les valeurs traditionnelles parce qu'elles sont, je dirais pas antonomiques, mais ne s'adaptent pas parfaitement aux valeurs de la rationalité, etc. Donc elle commence par détruire ce qui existait avant éventuellement de construire. Et peut-être que la façon dont on l'a imposé chez nous ne permet pas vraiment de construire. C'est-à-dire que nous vivons la modernité, nous ne prenons que les aspects extérieurs de cette modernité, les machines, les, la, la technologie, etc. Mais en tout état de cause, dans nos pays, nous n'avons jamais vraiment intégré les valeurs qui font cette modernité. Et c'est peut-être ça notre problème.
2: Alors quand on entend ces propos de Rachid Mimouni qui datent de 1989, on se dit que l'Algérie paye peut-être encore aujourd'hui le, le prix fort de ce hiatus entre tradition et modernité, Boilem Sansal. Oui,
1: ben là, il n'y a rien absolument rien à changer à ce que vient de dire Rachid Mouni. Il a parfaitement résumé la situation. C'est comment installer la modernité dans un pays qui ne... Qui ne l'est pas, qui est archaïque, qui vit dans des traditions euh, séculaires, millénaires même. Euh, comment faire on, on, on ne connaît pas la recette. Il y a quelque chose que ceux des les modernisateurs, on va dire, hein, si le mot existe, ont occulté ou ont fait semblant de ne pas voir, c'est la religion en pensez que naturellement la, la religion est très plastique elle peut vivre dans n'importe quel contexte non la religion vit dans un terreau euh, et pourquoi si on... l'islam
2: ne serait pas compatible avec la modernité
1: ben, quand euh, euh, l'une des valeurs cardinales de la modernité c'est l'égalité des, des sexes et la liberté de conscience bon dans un système religieux notamment comme l'islam ça va pas donc il faut expliquer aux gens il faut leur dire voilà pourquoi l'égalité des, des, des sexes c'est important, voilà pourquoi la liberté de conscience c'est important et il faut qu'ils l'admettent. Et on fait pas ce travail parce qu'on ne veut pas les heurter et donc du coup on crée une situation hypocrite les gens sont modernes en apparence et derrière ils sont plus archaïques que jamais et, et même pire ils sarc sur euh, leur religion la, des modalités euh, pour eux devient très vite un danger quand ils voient l'évolution de ces, de leurs enfants de leurs filles, de leurs femmes et ils disent oula, oula, où ça nous amène ça mmh.
2: Voilà. En quoi Rachid Mimouni a été euh, important pour vous dans votre trajet Boilem sans Salle
1: Rachid Mimouni et moi, nous sommes de vieux copains depuis le bac. Hein, donc on, on était aussi euh, pas seulement des amis de jeu tout ça, mais des amis euh, intellectuels tous les deux. Hein, et, enfin notre groupe, d'une manière ou notre petite tribu. Hein qu'on appelait la tribu de mourir parce qu'on se retrouvait dans un petit village de pêcheurs, on avait une sorte de boui, -boui où on allait, c'était le seul endroit où on nous servait de la bière. Donc on allait, on refaisait le monde tous les soirs, après avoir vidé un cajot de bière. Voilà. Bon, et puis voilà, il devient écrivain, et du coup, il a changé de statut, c'était l'ami, et il est devenu, du jour au lendemain, notre porte-parole. On lui disait, écoute, puisque toi tu as la chance de d'aller en France et de parler aux journalistes et de passer dans les télé, les radios, il faut leur expliquer. Ces gens-là, ils comprennent pas ce qui se passe, pourquoi ils soutiennent le régime, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi etc. etc. Explique-leur leur situation. Et donc on débattait de tout. Par exemple, ben, explique-leur que ne faut pas qu'ils croient ces histoires d'élections. C'est pas ça. Il faut leur... et ainsi de suite. Et il est devenu notre porte-parole. Et puis comme j'ai été son aussi son premier lecteur, hein, puisqu'on travaillait ensemble dans le même bureau, et on habitait le même immeuble sur le même palier. Donc c'est vous dire la, la proximité qu'il y avait entre nous. Et donc il me donnait ses textes à lire au fur et à mesure qu'il qu écrivait, et on développait des discussions interminables sur euh, la littérature, c'est comme, comment écrire, quelle est l'importance des dialogues dans un récit. Lui, il y croit, moi, je n'y crois pas du tout. Alors vous verrez que dans mes bouquins, il n'y a presque pas de dialogue. Je confirme. Ouais, ouais, <rire> Donc euh, voilà moi je bon mais il y a beaucoup d'auteurs qui pensent que la... le dialogue donne une fraîcheur une, une pertinence au... au texte moi je pense que ça l'affaiblit bon en tout bon, cas et donc on avait ce genre de discussion et il me disait mais écoute mais c'est pas possible que tu n'écrives pas d'accord mais que tu n'aies pas envie d'écrire c'est mais je comprends pas euh, tu as quelque chose là dans les doigts mais je croyais pas. Moi j'étais à l'époque euh, un scientifique. D'ailleurs je suis resté un scientifique. Je, dans ma tête, euh, jusqu'à présent, je ne me considère pas du tout comme un écrivain. Je ne ah suis oui. pas rentré dans l'imaginaire de l'écrivain. Moi je suis dans l'imaginaire de l'entomologiste qui observe euh, voilà, qui est une réalité sociale et politique. Et qui évidemment, euh, pour dire ce qu'il voit, ben, il vaut mieux utiliser un bon français.
2: En tout cas, je suis sûr que l'entomologiste va apprécier Brassens avec son Garogori que vous avez programmé en sol majeur. Décidément, vous cherchez vraiment la petite bête. Hein
3: c'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du candidaton. Avec impudeur, c'est comme mère, nier même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogori Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant de ses pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, disait aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, garogorie disions au début de cette émission que Boalem Sansal était un écrivain sans concession. Et c'est d'entrée du de jeu que l'auteur brandit ce caractère fracassant. Qu'il nous soit permis d'exister sur son premier roman, Le serment des barbares. Chacun peut en faire l'expérience. Quand on prend le risque d'ouvrir ce livre, on est scotché jusqu'au point final. Et c'est ce qui est arrivé à Chela Minard en décembre 1999. L'actualité littéraire Chelamina.
0: Actualité littéraire en effet, et actualité exceptionnelle, il ne faut pas avoir peur de le dire, car le livre dont il va maintenant être question, et qui nous vient d'Algérie, est une œuvre remarquable, tant par le fond que par la forme. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et écoutez. Boilem Sansal vit et travaille en Algérie. Il y occupe même des fonctions importantes dans un ministère. Âgé d'une cinquantaine d'années, souriant et courtois, il vient de nous expédier un brûlot que la presse française hébétée n'a su qualifier que d'un seul mot, révélation. C'est vrai. Cela s'appelle le serment des barbares et les bonnes âmes n'y verront qu'un polar un peu plus piquant que les autres puisque le cadre en est l'Algérie contemporaine. Mais... Un premier roman de cette qualité et de cette importance, c'est rare. Une écriture aussi accomplie, à ce point riche et parfaite, encore plus. Et une dénonciation, comme celle cause Boalem Sansal, qui donne à voir une Algérie ravagée par des règlements de compte dont il faut chercher l'origine dans la guerre pour l'indépendance, une Algérie où l'on tue sans discernement pour une miette de pouvoir, c'est époustouflant. Alors, cap sur ouiba aux portes d'Alger, où... Tout est douteux, et où Silarbi, l'inspecteur vieillissant, est revenu de tout, assiste un spectateur blasé aux obsèques de deux de ses concitoyens. Boilem Sansal.
1: Le cimetière n'a plus cette sérénité qui savait recevoir le respect, apaiser les douleurs, exhorter à une vie meilleure. Il est une plaie béante un charivari irrémédiable, on excave à l'appel mécanique, on enfourne la chaîne, on s'agglutine à perte de vue. Les hommes meurent comme des mouches, la terre les gobe, rien n'a de sens. Ce jour-là, comme les jours précédents, on enterre de nouvelles victimes du terrorisme. Il sévit à grande échelle. Cette animosité n'a pas de nom à vrai dire. C'est une guerre si on veut, une fureur lointaine et proche à la fois. Une hérésie absurde et vicieuse qui s'invente au fur et à mesure ses convictions et ses plans. Une monstruosité à la l'avidité spectaculaire qui se délecte de l'innocent et boude les crapules. Ces acteurs Un peu tout le monde et personne dont on puisse dire, c'est lui, c'est cet homme. Tous la subissent, sont lamentent et la condamnent. Mais aussi tous soutiennent qu'elle est loin d'avoir atteint ses buts. Qu'il y a lieu de pousser les feux et dans l'ardeur des gémissements, en profite pour exhorter un dernier effort. Nous l'appellerions génocide, n'était le refus des acteurs. Les funérailles sont celles de Simoéh un personnage important, un commerçant richissime, le meilleur des hommes. Ainsi, voire lui-bas, la mort est à pied d'œuvre et s'active à précipiter sa fin. Maigre consolation, le mal ne la frappe pas seule, l'abomination et la désolation sont partout dans le pays.
0: C'était donc là, à Saint-Sal, la première page de votre roman, le serment des barbares, un réquisitoire terrible contre tous ceux qui ont plongé votre pays dans la situation que vous venez de décrire. Et je rappelle la dernière phrase de votre lecture, l'abomination et la désolation sont partout. Alors, vous tentez de trouver une explication, et pour ce faire, vous remontez loin dans le passé, loin c'est-à-dire... Euh, au milieu des années 50 pourquoi vous pensez que c'est là que l'on trouve ces séquelles de la guerre pour l'indépendance de l'algérie
1: oui je crois il faut toujours chercher les racines du mal dans le passé c euh, je suis comme beaucoup d'algériens je me suis interrogé ces dernières années face à, à ce que j'appelle le génocide un véritable génocide organisé aussi bien par les islamistes que par les tenants du régime et j'étais très vite amené, comme beaucoup d'Algériens, je pense, à rejeter les explications simplistes que l'on donnait. On disait c'est l'armée, c'est les islamistes, c'est ceci, c'est cela. Moi, je prétends que c'est parce que la révolution algérienne a, a, a été en quelque sorte séquestrée par des forces montantes euh, qu'on appelle, pour simplifier, le nationalisme. Les, le mouvement nationaliste, ce, ce n'est pas une révolution populaire. Mmh. Euh, le peuple est arrivé à la révolution beaucoup plus tard. Au départ, elle a été l'affaire d'initier de, euh, de gens travaillant probablement pour leurs intérêts et pour des intérêts extérieurs. Et euh, ces différents clans euh, avaient une préoccupation à cette époque, c'était qui prendrait le leadership de la révolution
0: Bien sûr, on a toujours envie d'avoir du pouvoir.
1: Alors, euh, voilà, il y a eu donc, une guerre entre les différents tenants de ce nationalisme. Ceux qui étaient d'obédience islamique, ceux qui étaient d'obédience communiste, ceux qui prônaient le panarabisme. Bon, au bout du compte, c'est le FLN qui l'a emporté. Il a éliminé les... ceux qui euh, voulaient euh, déclencher le djihad, donc au nom de la religion, ceux qui voulaient déclencher le... La révolution au nom d'un communisme ou d'un socialisme a inventé. Et le FNN s'est voulu peut-être un peu la synthèse de tout ça. Il a fait une synthèse extrêmement boiteuse et on en souffre encore aujourd'hui.
0: Oui. Mais dites-moi, pourquoi pour faire une analyse aussi sévère, aussi profonde, vous avez emprunté les voies du roman policier Est-ce que c'est par souci d'efficacité ou est-ce parce que réellement... Vous vous trouvez dans une situation proche du roman noir Oui, je
1: crois que c'est un peu les, les deux. Euh, c'est vrai que l'intrigue policière donne un fil directeur euh, qui simplifie la, la vie à, à l'écrivain. Euh, donc on suit euh, le cheminement de l'enquête.
0: On va dire deux mots de l'enquête. Oui. Euh, un, un inspecteur euh, proche de la retraite, donc qui n'a plus rien à perdre... Euh, assiste un jour à la l'enterrement de deux personnages de Rouiba proche d'Alger assassinés dans des conditions semblables seulement l'un des deux est un, un pauvre bougre quelqu'un qui n'a plus rien sur terre qui semble vraiment euh, oublié des dieux et des hommes donc il se demande pourquoi il a été assassiné tandis que l'autre c'est un gros bonnet local et comme ce pauvre inspecteur, en fin de carrière, euh, n'attend plus grand-chose de son activité, il est chargé, peut-être pas avec conviction, mais enfin c'est un prétexte, de trouver l'assassin du pauvre air euh, qui vient d'être enterré. Mais ça implique tant de gens et tant de réseaux et, et, et tant de cheminements souterrains et tant de choses cachées et tant d'intérêts sont en jeu donc, tout simplement, il est impossible d'envisager la solution. Oui, et
1: puis, puis c'est dangereux pour les enquêteurs. Un policier qui prendrait son travail à cœur et qui mènerait son enquête selon les, les, les standards de la profession ne, ne terminerait jamais cette enquête. Il serait soit relevé de ses fonctions en cours de route, soit assassiné, comme c'est d'ailleurs le cas de, de, de cet inspecteur qui, en bout de course, est assassiné. Oui, il en sait trop. Il en sait trop. Et il prend des risques et qu'il paie de sa vie à la fin du livre.
3: Oh, he did he
1: you? oh, I know, oh, I know, oh, I know, I oh, I know, I oh, I
0: vous avez écrit un livre terrible, ou Sansal, Terrible, parce que vous nous dites sur l'Algérie contemporaine des choses qui, qui nous remuent, mais vraiment, jusqu'aux tripes, on a l'impression de se trouver dans un territoire voué entièrement au règlement de compte. Est-ce que c'est ça, vraiment
1: Oui, absolument. Oui, oui L'Algérie est un euh, immense asile, euh, asile de fous. Euh, de fou. Euh, de fou. Oui, de fou. De fou. Bah, quand on Pourquoi Parce
0: qu'on qu on souvent... est déréglé, on ne sait pas ce qu'on attend, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait pas oui, vers quoi voilà. on tente.
1: Parce que assassiner pour des intérêts, à la limite, ça, ça se pratique partout. Mais là, c'est vraiment des assassinats, souvent. Euh, euh, ils sont tellement terrifiants qu'on qu ne comprend pas que des intérêts puissent euh, conduire à, à de telles extrémités. Oui, il y a. Une maladie collective. C'est
0: un pays gangrené alors
1: Oui, gangrené, oui, gangrené. Là, par la corruption, par euh, les... des incompréhensions, par euh, une déroute morale, intellectuelle. Les Algériens ne savent plus où ils en sont. Je n'aimerais pas être un jeune de 20 ans en Algérie Voilà,
0: j'allais vous dire, que font les jeunes là-dedans Parce que c'est un pays d'une jeunesse extrême. Quelle sorte d'avenir attend-ils Je ne dis pas leur proposent tant. Je dis, attendent-ils
1: Ceux qui, euh, qui avaient encore un peu d'énergie, ben, ils ont rejoint les maquis. Ils se sont lancés dans la violence comme, euh, comme dans un exorcisme pour sortir de leurs conditions. D'autres n'ont qu'une aspiration, c'est de partir à l'étranger. La destination à l'honneur en ce moment est l'Australie. Les Algériens ne rêvent que de ça, les jeunes Algériens. Et puis ben, d'autres se... Sont, deviennent un, un marché pour les trafiquants de drogue pour les trafiquants de, de toutes sortes la drogue fait des ravages en Algérie
0: elle fait absolument des ravages
1: la prostitution chez les jeunes filles fait des ravages
0: c'est vrai que la condition faite aux, aux jeunes filles et aux femmes telle qu'elle ressort de votre livre qui est un roman je le dis c'est un roman mais effectivement il n'y a que la fiction pour vraiment dire la réalité ah oui absolument, oui, absolument. Oui. Hein oui. Eh ben, là aussi on est terrifié et vous dites des choses, je vous cite là j'ouvre les guillemets depuis 30 années installés dans la névrose nous vivons sur les morts au point que la vie n'est qu'une contemplation hallucinée
1: oui, oui, ça enfin, vraiment c'est une image réelle ça. Oui, ça, on le sent tous les jours, on est là euh, à guetter les informations, à ouvrir les journaux avec des, un regard halluciné. On ne parle que de morts par dizaines,
0: par centaines, tous les jours. Bon, alors vous dites dans ce livre des choses terribles. Vous nous vous, vous nous entraînez à la suite de cet inspecteur L'Arby, la découverte de monde qu'on n'aimerait pas connaître. Mais tout ça ne serait rien s'il n'y avait votre qualité d'écriture. Et là. Monsieur Boilem, saint salle je vous tire mon chapeau, parce qu'une écriture comme celle-ci, j'en connais très peu. J'ai pensé à Céline, moi, à vous lire. Curieusement, euh, on vous présente en général, parce que votre livre a eu beaucoup de succès déjà, vous avez eu le prix du premier roman. On évoque Rabelais. Moi, je pensais à Céline tout le temps. Oui. Je ne sais pas quel est votre avis, ça compte aussi. Oui, oui, oui. Non, je, oui, absolument, Céline, ça transparé très, très nettement, oui. C'est une langue fabuleuse, à la fois tonitriante, tumultueuse, déferlante, c'est, c'est, la vie est là pour parler de la mort, toute la vie est là. Bon. Mais alors, vous dites à un moment, de nos jours, le langage est un monde en soi, étrange et fascinant, comme un grouillement de reptiles c'est ça pour vous écrire
1: dans certaines circonstances on, on peut être agi par le vocabulaire par les mots il euh, y a comme une déconnexion entre entre l'individu et le vocabulaire et la confrontation entre entre les sentiments et les mots elle peut être euh, tout à fait incompréhensible et répugnante c'est pour ça que je fais référence à la grouillement de reptiles Quelquefois, on se laisse emporter par... Euh, comment on s'est laissé emporter du, du temps à manipuler lorsqu'on a venu de l'idéologie socialiste Il y a tout un vocabulaire très... Ah oui, mais ça, c'est langue de bois. Très passionnant, très langue de bois. Mais la langue de bois, là, c'est sa logique. Elle peut être très jouissive, euh, à débiter des phrases comme ça, qui s'articulent très bien. C'est très poli, c'est... Euh, mais oui, c'est et...
0: pas du tout ce que vous faites.
1: Pas du tout. Vous vous
0: remuez le langage, vraiment, c'est... C'est une explosion, là. Oui, oui, absolument. Oui. Alors, euh, évidemment, il va falloir euh, conclure, là. Et moi, je ne trouve pas d'autre conclusion à ce livre gigantesque, Boilem saint sal que de dire que c'est un roman de, de rage et d'amour. Parce que toute cette critique terrible à l'égard d'un système eh bien, n'entache pas du tout l'amour que vous portez à ce pays.
1: Je suis, euh, je suis content que vous me dites ça. Parce qu'à Alger, il sont les trouvés qui, euh, qui ont douté de mon algérienité, de mon amour pour le pays, euh, qui m'ont traité de révisionniste. Ah oui. Et presque de traître. Bon, C'est un autre regard sur l'histoire... Euh, moi, pour moi, je ne, je ne vois pas l'histoire, euh, je pense en particulier à la période coloniale, comme absolument noire. Je ne suis pas manichéen. Hein. Euh, la période française comme la période arabe, comme la période turque. Et, et la période vandal en Algérie, il bon, y, y a du bon et du mauvais dans toute euh, confrontation d'un peuple avec euh, des peuples extérieurs. Il y a du bon et du mauvais. Euh, et ça, on me le reproche, parce qu'il est la règle est de dire, en parlant de la période française, la longue nuit coloniale. Ouais. C'est codifié, c'est comme ça qu'il faut... C'est ça, c'est voilà. La France est quand même restée 132 ans dans ce pays, et la guerre n'a duré que 5-6 ans. Que s'est-il passé pendant 124 ans La France est arrivée dans ce pays, elle, a, elle nous a laissé une, une infrastructure extraordinaire. Des écoles dans chaque village... Elle a formé des instituteurs, elle a formé des universitaires. A...
0: Donc il faut mettre un peu les choses en balance, euh, et ne pas être maniquée. Hein. En tous les cas, je souhaite vraiment qu'on lise votre livre, et qu'on s'en imprègne. Oui. Ça n'est pas un voyage de tout repos, mais c'est une extraordinaire découverte. Merci Boalem Sansal. Merci, Alors, Le serment des barbares est publié chez Gallimard.
3: Merci. Merci. Une écriture terrible, une écriture de rage et d'amour, Boilem Sansal ne pouvait pas en rester là. Son sixième roman, 2084, La fin du monde, paru en août 2015 aux éditions Gallimard, a été accueilli avec les mêmes critiques et la même attente. En décembre 2014, Jean-François Cadet a reçu Boilem Sansal et Jean-Marie La Clavitine, écrivain et éditeur chez Gallimard.
2: Vous m'en direz des nouvelles Jean-François Cadet
5: toujours avec Boilem Sans Salles qui publie 2084 chez Gallimard et Jean-Marie Laclavetine nous a rejoint, bonjour bonjour, vous êtes écrivain, vous êtes aussi éditeur chez Gallimard depuis 25 ans et vous publiez donc 2084 et en même temps un nouveau volume de la collection Quarto consacré précisément à Boilem Sans Salles qui regroupe les textes des six romans qu'il a écrits depuis 1991 donc le prochain précisément celui qui n'est pas dans Quarto c'est 2084 donc on a vraiment la totalité mmh. du, du, du corpus, donc en fait à partir du tout Premier, euh, le serment des barbares. Alors, je vais vous demander euh, Jean-Marie Laclaffine, de revenir précisément à cette époque, donc euh, 98. Vous recevez le, le manuscrit Avec de, de, de Boilem salle puisque vous étiez déjà chez chez Galimard. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de le publier
4: C'était, c'est un choc. C'est euh, je, je recevais déjà beaucoup de manuscrits et je me souviens parfaitement du, du moment et de l'endroit où je l'ai lu c'est à dire que j'ai ouvert ce manuscrit qui m'avait été envoyé par un parfait inconnu hein, je ne connaissais absolument rien de lui et euh, je lisais de temps en temps des, des manuscrits de, qui venaient d'Algérie, du Maroc, de, du Maghreb et qui étaient très souvent euh, très lyriques, très très violents dans l'expression, pas forcément euh, mauvais je veux dire mais, mais j'ai découvert là avec l'écriture de Bohème ça parce que jusqu'à présent, on n'a on pas trop parlé de l'écriture, mais, mais c'est ce qui m'a frappé d'emblée, dès les premières phrases, c'était une sorte d'emballement du, du style, de quelque chose d'extrêmement survolté très joyeux, pour décrire une réalité sinistre, qui était... Bon, le, le serment des barbares euh, décrivait quand même une Algérie euh, complètement décomposée, bon, Algérie explosée... De la civile, des oui, les années 90, hein. une réalité atroce, mais il la décrivait avec euh, une sorte de, de joie dans l'écriture, qui est, qui est le propre des grands écrivains. Les, les grands écrivains, quand on lit Céline, qui ne raconte que, que des horreurs sur une époque horrible, etc., on, on jubile, parce que la langue et merveilleusement explosive, inventive. Et j'ai retrouvé ça avec oui. euh, euh, tout alors... de suite avec Bolem.
5: Oui, Bolem, sans ça, il y a une jubilation à décrire et à lire l'horreur.
1: Euh, je peux rebondir sur. Euh, mais oui, oui, mais c'était une façon que, de vous, à le faire. J'avais reçu une lettre de. Donc moi, j'ai envoyé mon livre comme ça. Je croyais pas du tout. Bon, pour moi, c'était un livre très mauvais, euh, très cafouilleux, tout ça. Et euh, quand trois euh, ou quatre semaines après, j'ai reçu une, une lettre de, de, de Gallimard. Euh, D'abord, elle était, elle était anonyme. Il n'y avait pas de dentette, Il n'y avait pas de euh, signé de Philippe de Malais, et qui me disait que voilà, on a lu votre manuscrit et c'était formidable tout ça, et euh, il faut nous appeler à tel ou tel, tel numéro. Ben, cette lettre est restée sur la table, peut-être trois ou quatre jours, j'osais pas euh, l'ouvrir. Je savais que c'était un refus.
5: Oui. Parce oui, que vous je pensiez vois. forcément, il n'y avait pas d'autres possibilités. Oui. Dans,
1: mon, dans mon idée, Gallimard, c'est la maison des, 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 des plus grands auteurs français, à hum, tradition, tout ça. et Puis, bon, bon j'envoie un truc par la poste d'Algérie, euh, un pays à feu et à sang, c'était pas, pas crédible. Quoi. Oui. Et Quand j'ai, au bout de trois jours, ma femme elle me dit :« Mais tout ne pas cette lettre. Ben, » Je lui dis :« Écoute, euh, euh, j'avais un peu romance, mais finalement, je l'ai ouvert. Et alors là, c'était le choc terrible. Mm. Et, et, et j'étais très malheureux, parce que j'ai dit à ma femme, là, -ce « Là, qu'est-ce qu'on fait Ce livre est très dur, euh, je vais me faire assassiner. Qu -ce qu »« Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je confirme euh, Que j'ai pu j'accepte qu'il soit publié Ou je fais le mort Je dis rien, ouais. je réponds pas.
5: » Donc vous avez hésité
1: J'ai beaucoup hésité, ça a duré trois ou quatre jours. Il y a eu même euh, un peu d'impatience du côté de Gallimard, mmh. puisque j'ai reçu une deuxième lettre de Philippe de Manet, euh, qui me dit, euh, alors... Euh, <rire> bon et
5: finalement j'ai ouais. sauté ouais, et ça veut dire que oui vous avez sauté vous avez sauté le pas c'est-à-dire oui, oui, voilà. que c'était une sorte de tourbillon là vous saviez que oui. après vous alliez euh, oui, avoir tant et oui, temps, oui, temps oui,
1: je crois que j'ai tout envisagé que ce serait d'abord une euh... Euh, ça me mettrait mal avec tout le monde,
5: quoi. Ouais, oui. Et ça les... n'a pas changé aujourd'hui.
1: Voilà, ouais. Non, ça n'a oui.
4: fait que s'aggraver. Bon. Depuis...
5: Et Galimard n'a pas hésité, je m'en suis Si,
4: bien sûr. La question du risque de... encouru par l'auteur a été vraiment très, oui. très présente Moi, de, tout de suite quand j'ai lu ce manuscrit. Je me suis dit, mais euh, ce type prend des risques incroyables. C'est-à-dire, il, il tape sur tout le monde, quand oui. à la fois sur les militaires, sur les barbus. Euh, sur il les est d'une c'est totalement euh, anarchiste dans, 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 la, dans la pensée, dans, ouais. dans l'expression. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est le, justement le côté joyeux de l'écriture. Cette, cette espèce de vitalité qui prouve qu'on ne se laisse pas écraser mmh. par, euh, par un système. Par, euh... Alors justement, je vais vous ouais, reposer ouais. la
5: question, Boilem Sansal, parce que vous n'avez pas répondu. Oui, Est-ce qu'il y a une jubilation à décrire l'horreur
1: euh, oui, oui, vous, comme vous le dites, oui, c'est vrai. c'est Il y a une jubilation. Hein. Euh, c'est comme euh, le rire nerveux, quoi. C'est euh, devant souvent des, des gens dans un dans un, 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 un enterrement ou un truc comme ça, ils rigolent. Ils sont pris d'un d'un rire nerveux comme ça, je crois, oui, je... il faut se situer dans, dans, dans cette époque, nous sommes en 96, euh, les islamistes étaient au port d'Alger, il ne restait plus qu'Alger et ses environs, tout, tout le pays était libéré, c'était un peu Daesh, euh, c'était ça, la, la vie, de... c'était terrifiant, on se disait, et, et, et tous les jours on disait, les rumeurs, je crois que ce vendredi, ils vont faire le, le, les islamistes, ça, 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 la rumeur circule. Le dernier assaut, c'est ce vendredi après la prière, ils vont prendre assaut Alger. Oh, Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Donc, on... j'étais. Alors, c'est des. Oui, c'est assez nerveux, mais ça correspond aussi dans de, de ma culture littéraire. Jean-Marie Leclerc, <rire> votre,
5: votre préface hein, dans, dans, dans dans ce livre, ce, ce quarto chez Gallimard, vous l'avez intitulé « Boilem sans salle, le serment des lumières », en contrepoint évidemment mmh. au serment des, des barbares, son premier roman, euh, ça veut dire que vous considérez que Boilem sans salle c'est l'héritier de Rousseau, de, de Voltaire, de Diderot
4: Oh ben je crois qu'il est vraiment porteur d'une culture qui, qui n'est pas une culture française qui est une culture universelle et qui est, qui, est, qui est la culture des lumières c'est il veut on parlait de Boudiaf et je pense qu'en effet un événement comme celui-là a été un déclencheur dans l'œuvre enfin dans la création de cette œuvre peut-être que si Boudiaf n'était pas mort euh n'aurait ne serait ne serait pas allé vers l'écriture aussi puissamment parce que il a eu ce besoin à ce moment-là. Je crois que l'œuvre, elle est née à la fois d'événements historiques comme celui-là, de toute une, une culture dont il était porteur, et puis et puis d'une histoire personnelle aussi. Moi, je suis toujours frappé, frappé par l'histoire des deux mères. Dans 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 ses livres, il y a souvent deux mères. Un personnage qui a deux mères, on ne sait pas. Qui est la vraie mère Et en fait, c'est vraiment toute l'histoire de l'Algérie, dans le fond. Oui, hein oui, oui. Et C'est ça, c'est une histoire personnelle qui est très mystérieuse, énigmatique et, et angoissante ou douloureuse, autant que joyeuse, qui, qui rejoint une histoire collective, qui est celle de, des Algériens qui, qui, qui ont deux mères.
3: Agir des archives radiophoniques, nous étions en compagnie de l'écrivain algérien Boalem Sansal, un écrivain sans concession, un homme aux prises de position très tranchées. Merci à la Sonothèque de Radio France Internationale, merci à l'Institut National de l'Audiovisuel, merci à Eva Mouchensky pour la réalisation. Demain dernier épisode de cette troisième série des grandes voix de la littérature africaine avec l'ougandais Geoffrey Oryema. À demain.